0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 16. Februar 2024, unter anderem mit Videoverhandlungen und das Recht auf den gesetzlichen Richter Verjährung bei Factoring und Urteil gegen Böhmermann. Kurz Biontech gewinnt nächsten Impfschadenprozess. Das Landgericht Frankfurt am Main weist erneut eine Klage gegen den Impfstoffhersteller Biontech ab. Die Klägerin hatte sich im März, April und November 2021 mit dem Impfstoff von Biontech gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Klägerin behauptete nun, sie habe in den Wochen unmittelbar nach der ersten Impfung starke Migräneattacken gehabt. Infolge der Impfung leide sie bis heute an einer akuten Herzerkrankung, an Konzentrationsstörungen und Leistungseinbußen. Sie verlangte daher von dem Impfstoffhersteller Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Die Klage wurde nun vom Landgericht Frankfurt am Main abgewiesen. Ein Anspruch der Klägerin scheitert bereits daran, dass der Impfstoff kein unvertretbares Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist, erklärten die Richterinnen und Richter. Da bei der ersten Zulassung des Vakzins die Abwägung von Nutzen und Risiko positiv aufgefallen sei, könne sich eine Haftung nach der einschlägigen Regelung des § 84 des Arzneimittelgesetzes nur auf schädliche Wirkungen beziehen, die nach der Zulassung entdeckt worden seien. Derartige negative Risiken seien nachträglich jedoch nicht bekannt geworden. Zwar ist der Beweis einer solchen schädlichen Wirkung nicht erforderlich, bloße Spekulationen genügen jedoch auch nicht. Auch habe die Klägerin nicht ausreichend den zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden dargelegt. Aussagekräftige Krankenunterlagen liegen nicht vor. Untersuchungsberichte zu dem gesundheitlichen Zustand der Klägerin vor der Impfung fehlen gänzlich, stellten die Richterin und Richter fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Strafbarkeit von Catcalling In Deutschland ist Catcalling bislang nicht strafbar. Mit dem aus der englischen Umgangssprache stammenden Begriff werden überwiegend Belästigungen im öffentlichen Raum durch sexuell konnotiertes Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute beschrieben, wobei auf die verbale sexualisierte Belästigung von Frauen abzustellen ist. Catcalling kann aktuell in Deutschland höchstens als Beleidigung nach § 185 StGB geahndet werden. In Frankreich, Portugal, Belgien und den Niederlanden dagegen drohen Catcallern sogar Geldstrafen. Niedersachsens Justizministerin Katrin Wahlmann fordert nun, dass diese Strafbarkeitslücke in Deutschland geschlossen werden müsse. Die Ministerin kündigte in einem Bericht gegenüber der HAZ zufolge an, sie wolle sich dafür einsetzen, dass eine Expertenkommission das Gefüge der Strafrahmen insgesamt in den Blick nimmt und in ein gerechtes Gleichgewicht bringt.
0: Rechtsprechung. Urteil im sex fall das Landgericht Lübeck hat einen im Vorruhestand befindlichen Staatsanwalt wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch seines Sohnes zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Damit geht ein Verfahren vorerst zu Ende, welches in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt hatte. Das nicht nur deshalb, weil erst aufgrund eines Klageerzwingungsverfahrens Philipp M. überhaupt erst angeklagt wurde, sondern auch, weil sich der Staatsanwalt darauf berief, die Vergewaltigung gar nicht bewusst wahrgenommen zu haben. Er soll unter der schwer nachzuweisenden und kaum diagnostizierbaren Krankheit Sexsomnia gelitten haben. Unter der Krankheit Leihende nehmen sexuelle Handlungen an sich oder jemand anderem in einem Zustand des Schlafwandelns vor. Im verhandelten Fall verging sich der Angeklagte nachts am im gemeinsamen Bett schlafenden Sohn. Gestützt hatte seine Aussage eine Ex-Studienfreundin, die inzwischen Juraprofessorin und Richterin ist. Sie erwähnte ein vergleichbares Vorkommnis aus ihrer gemeinsamen Beziehung, die 20 Jahre zurückliegt. Der gerichtlich bestellte forensische Gutachter hielt ihre Ausführungen für geradezu lehrbuchartig. Wohl auch deshalb hielt die vorsitzende Richterin die Zeugin für nicht glaubwürdig. In der Urteilsbegründung führt die Richterin aus, dass sie Sexomnia ausschließe. Sie hielt die Einlassung des Angeklagten für eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie. Die Verteidigung hat angekündigt, Revision einzulegen.
1: Videoverhandlung mit nur einer Kamera ist keine Verletzung des Rechts auf gesetzlichen Richter nach Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat nun eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen die Art und Weise der Videoübertragung einer mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht richtete. Die Beschwerdeführer sahen sich in ihrem Recht auf den gesetzlichen Richter nach Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verletzt, weil ihnen im Rahmen der von ihnen beantragten Videoverhandlung durch den Einsatz nur einer Kamera, die die gesamte Richterbank in der Totalen abbildete und mangels einer von ihnen steuerbaren Zoom-Funktion die Möglichkeit genommen worden sei, die Unvoreingenommenheit der Richter und deren mentale Anwesenheit durch einen Blick in deren Gesichter zu überprüfen. Damit sei für sie gegebenenfalls nicht erkennbar gewesen, ob ein etwaiger Befangenheitsgrund vorliege oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, dass eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter wegen eines fehlenden Nahblicks in die Gesichter der Richter im Laufe einer Videoverhandlung nicht möglich ist. Das Vorbringen der Beschwerdeführer genügt nicht, um auf das Vorliegen eines bösen Scheins oder eines Verdachts der Befangenheit, die zu einer Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter führen könnten, zu schließen. Nur die tatsächlich unrichtige Besetzung, nicht aber die fehlende Möglichkeit von deren Überprüfung, begründet eine solche Verletzung des Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Durch die fehlende Möglichkeit der Überprüfung der Unvoreingenommenheit kann gegebenenfalls das Recht auf ein faires Verfahren verletzt werden. Einen Verstoß gegen dieses Prozessgrundrecht haben die Beschwerdeführer allerdings weder gerügt, noch käme ein solcher Verstoß aufgrund ihrer Ausführungen vorliegend als möglich in Betracht.
0: Urteil im Honigfall mit Jan Böhmermann das Landgericht Dresden hat mit Urteil vom 8. Februar 2024 entschieden, dass sich Jan Böhmermann satirische Werbung mit seinem Konterfei gefallen lassen muss. Ein Imker hat als Reaktion auf den Beitrag des ZDF-Magazin Royal zum Bewashing, also Bienenwaschen, einen Honig mit dem Namen und dem Bild von Jan Böhmermann beworben. Überschrieben war der Honig mit dem Beewashing-Honig. In dem Beitrag ging es um eine Form des Greenwashings, durch das Bienensterben instrumentalisiert wird. Firmen mieten hier Bienenvölker, um dies in ihrem Nachhaltigkeitsbericht aufnehmen zu können. Satire sei nicht allein Jan Böhmermann vorbehalten, so das Landgericht Dresden. Laut den Richtern hat der Imker ein geeignetes Mittel gefunden, um sich mit der satirischen Kritik auseinanderzusetzen. Nun wird man sich wohl in Karlsruhe wiedersehen.
1: BGH zum Factoring der BGH entschied bereits im Oktober 2023, dass, falls dem Verkäufer einer Forderung, deren Übertragung auf den Käufer nicht möglich sei, weil die Forderung überhaupt nicht besteht, ein vom allgemeinen Leistungsstörungsrecht geregelter Fall der Nichterfüllung nach § 275 Absatz 1 BGB vorliege und kein vom kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht erfasster Mangel der verkauften Forderungen. Dies führt dazu, dass sich die Verjährung der sich daraus ergebenden Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer nach den allgemeinen Verjährungsvorschriften der 195 und 199 BGB richtet. Die Verjährungsregelung des 438 Absatz 1 Nummer 1a BGB sei nicht analog anwendbar. Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn die abzutretende Forderung zwar bestand, jedoch mit Mängeln behaftet war. Im konkreten Fall hatte ein medizinisches Abrechnungszentrum bereits im Jahr 2011 Forderungen eines niedergelassenen Zahnarztes aus zahnärztlichen Behandlungen angekauft und diese gegenüber dessen Patientinnen und Patienten aus abgetretenem Recht geltend gemacht. Mehrere von ihnen verweigerten allerdings die Zahlung, woraufhin das Unternehmen vor Gericht zog und im Verfahren dem Zahnarzt den Streit verkündete. Nachdem die Verfahren gegen die Patienten erfolglos waren, trat das Abrechnungszentrum im September 2018 von allen Forderungskäufen zurück und verklagte den Zahnarzt auf Rückzahlung des Kaufpreises sowie Erstattung sämtlicher Kosten in Höhe von 153.000 Euro. Der Zahnarzt verweigerte die Kostenerstattung und berief sich auf Verjährung. Das Berufungsgericht sprach dem Factoring-Unternehmen aus der kaufrechtlichen Gewährleistung zunächst Rückzahlungsansprüche zu. Dabei ging es jedoch, wie nun der BGH feststellte, fehlerhaft davon aus, dass unzweifelhaft keine Verjährung eingetreten sei. Die bislang umstrittene Frage, nach welchen Regeln sich beim Verkauf einer nicht bestehenden Forderung die Verjährung von Ansprüchen des Forderungskäufers gegen den Forderungsverkäufer richten, entscheidet der BGH zugunsten der allgemeinen Verjährungsregel nach 195-199 BGB. Es muss zwingend unterschieden werden, ob eine übertragbare Forderung bestand oder nicht bestand. Nur wenn eine Forderung tatsächlich bestand, könne eine Schlechterfüllung vorliegen und entsprechende Ersatzansprüche nach § 438 Absatz 1 Nummer 3 BGB in zwei Jahren nach Abtretung verjähren. Andernfalls bestünde die Unmöglichkeit der Leistung, sodass sich die Rechtsfolgen nach dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht richten.
0: Verwaltungsgericht Hamburg zum verfassungsrechtlichen Neutralitätsgebot das Verwaltungsgericht Hamburg hat am 14. Februar 2024 entschieden, dass ein Bezirksamtsleiter mit seinen Aussagen zu der AfD, sie sei demokratiefeindlich, gegen das verfassungsrechtlich begründete Neutralitätsgebot verletzt. Der Bezirksamtsleiter des Bezirkes meldete sich nach einem Wortbeitrag eines der klägeren zugehörigen Mitglieds der Bezirksversammlung am Ende einer Debatte zu dem Thema Angriffskrieg gegen die Ukraine, was kann Hamburg Nord tun, am 24. März 2022 zu Wort. Er äußerte sich unter anderem dahingehend, es könne nicht sein, dass die Debatte mit einem solchen Beitrag einer demokratiefeindlichen Organisation beendet werde. Er warf der AfD vor, Bruder im Geiste von Herrn Putin und Feinde der Demokratie, des Pluralismus und der Meinungsfreiheit zu sein. Das Gericht gab der Klage der AfD statt. Der Bezirksamtsleiter habe in Ausübung seiner Amtsbefugnisse als Bezirksamtsleitung in der Bezirksversammlung das Wort ergriffen. In amtlicher Funktion habe er nach gefestigter verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung gegenüber allen – nicht verbotenen politischen Parteien Neutralität zu wahren. Das Neutralitätsgebot folge aus dem Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit, also Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz. Dagegen habe er verstoßen, indem er sich negativ abwertend zulasten der Klägerin geäußert habe. Gesetzgebung
1: Entwurf für ein neues Tierschutzgesetz Durch die Aufnahme des Tierschutzes als Staatszielbestimmung in das Grundgesetz ist dem Tierschutz in Deutschland ein deutlich stärkeres Gewicht zugekommen. Laut einem nun vorgelegten Regierungsentwurf sollen durch Änderungen des Tierschutzgesetzes Rechts- und Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes geschlossen und die bestehenden tierschutzrechtlichen Regelungen an aktuelle wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse angepasst werden. Ziel ist es, den Tierschutz bei der Haltung und Nutzung von Tieren umfassend zu stärken. So soll etwa die anbildende Haltung, also das Fixieren von Kühen oder Rindern derartig, dass sich die Tiere nicht mehr frei im Stahl bewegen können, nach einer Übergangszeit von fünf Jahren vollständig verboten werden. Auch das Kürzen von Schwänzen oder Stutzen von Hörnern soll zukünftig durch schmerzärmere Methoden bzw. unter dem Einsatz von Betäubungsmitteln stattfinden. Auch soll auf Schlachthöfen eine Überwachung mittels Videokamera eingeführt werden. Diese Aufnahmen müssen dann 30 Tage zu Dokumentationszwecken aufbewahrt werden. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Behörden die Einhaltung der Regelungen von tierschutzsensiblen Vorgängen etwa der Schlachtung, besser überprüfen und sicherstellen können sollen. Durch Videoaufzeichnungen in den Schlachteinrichtungen sollen die Möglichkeiten der Überwachung durch die zuständigen Behörden deutlich verbessert werden.
0: EU-Lieferkettengesetz Das Europäische Lieferkettengesetz bekommt vorerst keine Mehrheit unter den EU-Staaten. Das seit Wochen auf EU-Ebene verhandelte Lieferkettengesetz sollte das deutsche, ohnehin bestehende Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz noch einmal verschärfen und war dementsprechend von Unternehmensverbänden in Deutschland erheblich kritisiert worden. Mit dem EU-Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen Bußgelder zahlen müssen, wenn sie von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Im Unterschied zum deutschen Lieferkettengesetz würden mehr Unternehmen betroffen sein. Zudem sind die rechtlichen Möglichkeiten gegen Unternehmen vorzugehen stärker ausgeprägt. Gestoppt wurde es letztlich von den FDP-geführten Ministerien, die auf Regierungsebene ihre Zustimmung verweigerten. So muss sich Deutschland enthalten, was faktisch als Nein-Stimme gilt.
1: EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz kann kommen. Der Weg ist frei für eine neue Verordnung zur Anwendung und Regulierung von künstlicher Intelligenz, auch bekannt als AI-Act oder KI-Gesetz. Nach zehn Verhandlungen haben sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten bereits im Dezember auf Grundzüge des ai act geeinigt. Deutschland, Frankreich und Österreich äußerten zunächst Bedenken. Bei einem Votum am vergangenen Freitag wurde das Vorhaben von den EU-Botschaftern aber einstimmig angenommen. Das Europaparlament und die Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Dies gilt aber als Formsache. Die Verordnung soll vor allem Verbraucher schützen, insbesondere durch verschärfte Vorgaben für risikoreiche Anwendungen. Viele Verbraucherschützer und Forscher haben sich in der Vergangenheit für diese neuen Regelungen ausgesprochen.
0: Kurioses Urteil der Woche Keine Härtefallscheidung bei Schwangerschaft vom Seitensprung Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat mit Beschluss vom 7. Februar 2024 entschieden, dass eine Schwangerschaft aus einem Seitensprung ein Grund für eine Härtefallscheidung sein kann. Dies aber nur dann, wenn sich der betrogene Partner darauf beruft und nicht die, wie in diesem Fall betrügende, nun schwangere Partnerin. Kurioserweise berief sich in diesem Fall die schwangere Partnerin auf die Härtefallscheidung. Mitte August 2023 hat sich die Ehefrau von ihrem Mann getrennt. Im September war sie bereits schwanger von ihrem neuen Partner, vormals dem Seitensprung. Der errechnete Geburtstermin wurde auf Ende Juni 2024 festgelegt, also noch vor dem Ablauf des Trennungsjahres. Eine schnelle Scheidung nach § 1565 Absatz 2 BGB, die sogenannte Härtefallscheidung, wurde aber durch die Richterin abgelehnt. Hier gilt der Grundsatz, keine Berufung auf Härtefälle, die man selbst verursacht hat.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.